0: Yes, ihr habt schon gehört, Takeover, heute ist alles ein bisschen anders. Ähm, das ist auch der Grund, warum ich jetzt hier stehe. ist <lacht> ähm, yes. mega krass, ich bin mega geflasht, was hier für eine Stimmung ist. Heute Morgen war hier noch voll der, wie wird's, und oh, die Jugend macht es. Aber ich glaube, wir haben allein jetzt schon mit dem ersten Song ein Statement gesetzt, dass wir hier sind. Ähm, genau. Und heute geht es um ein spannendes Thema, was uns alle beschäftigt. Ähm, und zwar geht es darum... Wie man krass wird. Die, 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 die Predigt hat den Titel Mach dich krass. Wenn einer klatscht, ist es noch viel cooler. Ich finde ähm, genau, es gut. Genau, es geht nicht darum, dass wir jetzt hier irgendwie ähm, mit dem krassesten Bizeps nachher rauslaufen oder übel das Kreuz haben, ähm, sondern wir reden vom, vom geistlich krass werden. Ich kennt alle diese Werbung im Fernsehen: dieses, oh, ich, ich mach dich krass imakeyousexy.com und so. Ähm, jeder, der das mal ausprobiert hat, das funktioniert nicht. Weil am Ende des Tages geht es immer noch um dich. Der, der Typ, der das macht, also bei imakeyousexy.com ist das DeadliftySows, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der ist krass, weil der es ja schon gemacht hat. Aber du, es, es scheitert und es kommt und fällt mit dir, ob du bereit bist, dass du krass werden willst. Weil er kann seine Online-Trainings und so machen, du kannst einfach irgendwie dazugucken und nichts machen und äh, trotzdem verdient er sein Geld. Nee, genau. Darum geht es für heute. Ähm, noch kurz, bevor ich jetzt gleich einsteige in den Bibelfest, möchte ich nur noch sagen, es ist äh, eine mega Ehre, es ist ein mega Privileg, heute hier zu stehen, ähm, predigen zu dürfen für uns alle drei. Das ist das erste Mal. Ähm, wir sind gespannt, was Gott für uns hat und für euch hat. Und ich will gerade einsteigen. Ihr könnt alle eure Handys rausholen oder wer oldschool ist, äh, darf gerne die Bibel rausholen. Und dann schlagen wir mal zusammen den Vers Matthäus 6:31 auf. So, für alle, die keine Bibel haben oder äh, keinen Empfang, die sehen den Vers direkt hinter mir. Genau, Matthäus 6, 31 bis 33. Hört auf, euch Sorgen zu machen, um euer Essen, Trinken oder um eure Kleidung. Warum wollt ihr so leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Deshalb sorgt euch nicht um morgen, denn jeder Tag bringt seine eigenen Belastungen und die Sorgen von heute sind genug für heute. Beziehungsweise sind für heute genug. So rum. Genau. Krass, was da drin steht. Und zwar, ich will nochmal kurz reingehen. Sorgt euch nicht um Essen, um Trinken, um Kleidung. Ihr könnt es auch ein bisschen weitermachen. Sorgt euch nicht um einen Job, wo das Geld herkommt. Sorgt euch auch nicht um ob ihr einen Partner findet und wenn, wann denn, sorgt euch da nicht drum. Denn unser Gott, dein Gott, kennt deine Bedürfnisse. Der weiß, was du brauchst. Das musst du ihm noch nicht mal sagen, weil er kennt dich, so wie du bist. Und in 33 steht, mach das Reich Gottes zu deinem wichtigsten Anliegen. So, jetzt sagen alle, ja, hey, Reich Gottes, kennen wir alle, wissen wir, wird jeden Sonntag gesagt, aber ich habe es mal runtergebrochen, was es denn heißt. Was heißt denn Reich Gottes? Mach Reich Gottes zu deinem wichtigsten Anliegen. Reich Gottes heißt, dass sein Wille geschieht und nicht meiner. Ja? Also muss ich, keine, muss ich mir keine Sorgen machen, weil wenn ich sage, ich will einen Partner, der braune Haare hat, ähm, dunkelhäutig ist, gut aussieht... Eine Brille trägt, dann ist das mein Wille, ja? Dann ist das mein Wille. Aber das ist nicht Reich Gottes. Reich Gottes ist sein Wille. Und darum geht es in diesem Vers. Es geht nicht um uns. Es geht darum, dass wir sein Reich an erster Stelle stellen. Das heißt, sein Wille geschehe. Heißt dass in der Situation, wo du gerade stehst, in deinem Job, in deiner Schule, in deiner Familie, dass du genau in der Situation schauen solltest, wo sein Wille geschehen kann und nicht wo dein Wille geschieht. Wenn deine Familie gerade Schwierigkeiten hat und in die Brüche gehen kann, dann kannst du deinen Willen durchbringen und sagen, ey, ihr bleibt hier und das wird die Sache vielleicht nicht besser machen aber du kannst auch schauen und das ablegen und sagen, hey Gott, wo kann dein Wille hier gerade passieren? Oder in der Schule, wenn du keine Lust auf Schule hast, dein Wille ist es dann nicht hinzugehen, dann gehst du nicht hin. Was passiert dann? Du gehst nicht zur Schule, du lernst nichts, du bleibst, ihr wisst, was ich meine, ja? Du bleibst ein bisschen, okay. Und das Ding ist, wir schauen immer nach vorne. Wir sagen immer, die Situation ist jetzt egal, weil dann ist ja alles gut. Weil wir haben die Verheißung, es wird alles gut werden. Aber wir schauen immer nur, dass es dann gut wird. Aber was ist denn mit hier? Dann ist, kann alles gut werden. In drei Jahren kann alles super werden. In einem Jahr können wir wieder in einem Gebäude sein. Aber was passiert hier gerade? Vor allem, was passiert Ich sollte aufpassen, was ich sage. Ja, <lacht> ja. Genau. Was passiert hier gerade? Wir fokussieren uns immer nur auf das Dann. Nach meiner Ausbildung, dann wird alles gut. Nach der Schule, dann kann ich erstmal wieder chillen, weil ich keine Schule mehr habe. Wenn, wenn ich nach draußen gehe, dann habe ich nicht das Problem meiner Familie. Aber schau doch mal darum, was bei dir gerade passiert. Weil es geht nicht um das Dann. Es geht um das Hier und Jetzt. Und das Hier und Jetzt ist dafür da, dass du vorbereitet bist auf das Dann. Weil wenn du jetzt nicht aufpasst, wenn ich in meiner Ausbildung, wer es nicht weiß, ich bin Erzieher oder ich werde Erzieher. Ähm, wenn ich jetzt nicht aufpasse in der Schule, dann bin ich dann kein guter Erzieher, weil ich kein Schimmer habe von Pädagogik. So, ihr wisst, was ich meine, oder? Deswegen ist es wichtig, kümmere dich nicht um das dann sondern um das hier und jetzt. Und schau, wo hier und jetzt sein Wille geschehen kann. Nicht meiner. Und ich kenne viele Leute und ich war selber auch schon in der Situation, wo man sich fragt, wieso bin ich hier? Wieso habe ich gerade keinen Job? Wieso muss ich in Kindergarten mit Kindern spielen? Die machen jeden Tag das Gleiche. Wieso? Wieso bin ich in meinem Job und habe keinen Spaß daran. Bis mir aufgefallen ist, hey, wir sollten mal begreifen, wieso wir genau da sind. Wieso Gott uns genau da hingestellt hat. Und da kommt der Punkt von nicht mein Wille geschieht, sondern Gottes Wille geschieht. Wenn du keine Lust hast auf deinen Job, solltest du erstmal hinterfragen, wieso du in diesem Job gelandet bist. Warum die Tür aufgegangen ist, dass du zu dem Job kamst. Und das Ding ist, in diesem Moment, wenn du jetzt gerade auch unzufrieden bist, ich weiß nicht, wie es bei euch ausschaut gerade, aber wenn du jetzt unzufrieden bist, möchte ich dich ermutigen und dir zusprechen, hey, Gott ist da und Gott möchte mit dir den Prozess gehen. Nicht ab dann, sondern ab hier, ab jetzt. Und es geht nicht um ab dort, ab dem Ende meiner Ausbildung, ab dem Ende des Tages, ab morgen. Es geht nicht um dort, es geht um hier. Und dein Prozess, den Gott mit dir gehen möchte, der, hat, der beginnt hier, beziehungsweise der hat schon begonnen, ohne dass wir es verstanden haben. Und wir schauen in, in, in der Situation, wo wir sind, oh, ist gerade alles verlangweilig. Ausbildung, Schule, oh dann, dann bin ich ja Erzieher, dann muss ich nicht mehr zur Schule gehen. Wenn wir immer nur nach vorne schauen, dann kommen wir genau in so eine Haltung und sagen, oh, es dauert noch voll lang, drei Jahre, oh, es dauert noch so lang. Ich kann euch sagen aus Erfahrung, drei Jahre, das geht schnell vorbei. <lacht> Schneller, als man eigentlich will. Und ähm, nicht in, die, in diese Haltung zu fallen von, oh, es dauert noch voll lang und, oh, und der Job und ich weiß nicht, soll ich gehen oder nicht. Das ist nicht die Haltung, die wir haben sollten. Und das liegt genau daran, weil wir den Fokus nicht gesetzt haben. Weil wir immer sagen, dann, dann. Aber der Fokus ist hier. Du solltest mit deinem Kopf, du solltest mit deinem Fokus hier sein, in dem Moment. Und wenn ich kleines Beispiel aus meiner Ausbildung, wenn ich sage, okay, ist alles Wurscht, was ich in der Schule lerne, weil es geht ja um die Praxis. Man kennt es ja Praxistheoretiker, da gibt es immer so ein ja? Wenn ich nicht in der Schule aufpasse, dann garantiere ich euch, werde ich kein guter Erzieher sein. Weil mein Fokus nicht da war. Und was ich gerade gesagt habe, was wir gerade hab, gelernt haben, ist, der Fokus jetzt ist dafür verantwortlich, dass wir auf das dann vorbereitet sind. Jetzt aufzupassen bedeutet, dass du dann ein guter Erzieher wirst. Jetzt aufzupassen bedeutet, dass du dahin gehst, wo Gott dich sehen möchte. Und jetzt sagen viele so, ah, aber ich will ja nach vorne gehen. Ich will irgendwie ähm, was Neues haben. Aber das ist, merkt ihr, ich, ich, ich. Aber es geht nicht um ich. Es geht um ihn. Ja? Und den Prozess zu gehen, das kann hart sein. Das kann schwer sein. Da können Dinge passieren, die wir alle nicht vorhergesehen haben. Ja, aber es ist unfassbar wichtig, dass wir in diesen Prozess reingehen. Dass wir nicht sagen, dort, dann, dann wird alles gut werden. Ja, klar, dann. Aber dann verschwendest du dein, dein Leben, du verschwendest deinen Fokus, du verschwendest alles, was du hast. Und ich will nicht sagen, ja doch, es heißt irgendwo... Warten, ja, nicht immer oh, nach vorne brechen, so, ah, oh, dann und dann und dann, sondern jetzt hier, in dem Moment stehe ich auf der Bühne, bin ich immer noch im ersten Lehrjahr der Ausbildung und denke an das erste Jahr der Ausbildung und nicht an, ich bin dann mal da, sondern hier, es geht um hier und Rich Wilkerson hat mal ein nice Statement gebracht, das ist ein großer Prediger der heutigen Zeit, pass auf, ist auf Englisch, für alle, die nicht Englisch verstehen, A waiting season is not a wasted season. Wenn es jemand nicht verstanden hat, Chrisanti. <lacht> <lacht> Super. Und das, dieser Satz beschreibt eigentlich alles, was jetzt gerade passiert. Bei mir, bei dir, bei dir. Es geht um hier und nicht um das dann.
1: Genau. Hey, und lass uns dieses It's a waiting season, Game. wir sind in diesem Warte drin. Lass uns das aber nicht damit verwechseln, passiv zu sein. Du kannst auch während deiner Wartezeit, kannst du aktiv sein. Und das ist einfach so dieses, hey, was machst du? Was machst du? Ruhst du dich aus und legst deine Beine hoch und wartest drauf, dass, dass Gott alles für dich macht? Oder wirst du selber aktiv? Und jetzt ist auch die Frage, hey, wie werde mir aktiv? Wie gehst du in diese Waiting Season, Next Steps? Und das ist einfach Punkt 2, möchte ich mit reinnehmen. Das ist das richtige Training. Und ob du ins Training gehst oder nicht, das ist eine Entscheidung, die liegt bei dir. Das ist eine Entscheidung, die kann niemand anders für dich treffen. Das triffst du. Du machst dir Gedanken darüber. Hey, bin ich dazu bereit, Opfer zu bringen? Bin ich dazu bereit? Ja, dass es mich was kostet. Gehe ich diesen Step ins Training oder sage ich hier, okay, nee, ich bin passiv und ich warte hier. Und dann nehme ich euch einfach mit rein in dieses, ja, hey, ich würde zusprechen, dass Gott nicht die Dinge tut, die mir können sondern er tut die Dinge, die mir nicht können Und ganz oft denke ich mir so, hey, oder sind wir wie so drin, dass Gott alles für uns macht, aber es gibt so viele Dinge, die auch du machen kannst, wo du aktiv im Training sein kannst. Und genau das ist eben das, wo Gott auch von dir sagt, So, hey, komm, komm, geh ins Training, push. Gott findet es nicht geil, wenn wir die ganze Zeit nur auf dem Sofa liegen und in dieser Haltung sind, hey, von wegen, ich muss nichts machen, Gott macht alles. Wir dürfen wirklich aktiv sein. Und hey, ich nehme euch einfach so ein bisschen mit rein in das Thema Halbmarathon. Ich weiß nicht, jeder, der mich so ein bisschen kennt, der weiß, dass ich Läuferin bin, also also. Ich würde jetzt mal sagen, wenn, wenn mich jemand fragt, Selina, wie bin ich sportlich aktiv, dann würde ich sagen, ich bin eine Läuferin. Und ich bin im Oktober einen Halbmarathon dran und habe mich jetzt im April für den Nächsten angemeldet. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe seit dem letzten Halbmarathon im Oktober nichts mehr trainiert. Absolut gar nichts. Ja. Null. <lacht> Ihr seid so supportive. Danke, George. Das <lacht> schreibt mir richtig Mut zu. Ähm. Genau, und ich habe das gemerkt, gell, vor einer Woche hat mein Trainingsplan angefangen für den April. Und, was soll ich sagen, es lief nicht ganz so gut. Es lief nicht ganz so gut. Meine Kondition, ich habe mir, meine Kondition ist im Eimer. Wirklich im Eimer. Ich komme noch fünf Kilometer weit und das in einer echt schlechten Zeit. Ich krieg's es fast irgendwie nicht mehr veratmet, gell, wenn ich einfach fertig bin. Ich merke, ich habe keine Kraft mehr in meinen Oberschenkel. Und, äh, ja. Da ist so ein Ding, gell? ich kenne aber mein Ziel. Ich kenne mein Ziel. Ich weiß, wo ich im April stehe will, wo ich mich dafür angemeldet hat, also wo ich auch stehe sollte. So ist etwas Verpflichtendes. Gell? Ich will diesen Halbmarathon laufen. Anfang April, 21 Kilometer in unter zwei Stunden. Das ist mein Ziel. So. Und jetzt stehe mir vor genau so eine Entscheidung, wo wir am Anfang gerade eh ihr drüber geredet haben. Bin ich bereit, zu ins Training zu gehen? Bin ich bereit zu dass es mich was kostet darf Und da ist es einfach so, gell, diese Frage: Gehe ich raus? Bin ich ready dafür, viermal die Woche laufen zu gehen? Bin ich ready dafür, bei Wind und Wetter einfach rauszugehen? Bin ich ready dafür, Beine zu trainieren, Oberkörper zu trainieren? Bin ich bereit dafür, Zeit zu investieren, Ressourcen zu investieren? Oder sage ich, das ist der aktive Prozess: Ich mache was dafür, ich mache was dafür, dass ich, dass ich gut ans Ziel komme? Oder bin ich passiv? Bin ich passiv? Sag: Hey, okay, ich habe dieses Ziel. Und ich will da auch hin, aber Gott, dieses Training. Wer braucht dieses Training? <lacht> Wer hat Bock auf diesen Prozess? Gell, das ist so, so, denke mir so oft. Also, so Passivhaltung Wer jetzt hier: Okay, ich kenne das Ziel, ich weiß, wo ich hin will zum Halbmarathon, aber ich bin der Passive und lege mich aufs Sofa, esse jeden Abend meine Chips und denke mir: so, Hey Gott, ich habe so große Glaube. Und du wirst vollbringen und du wirst mich ohne Training, ohne diesen Prozess, wirst du mich ans Ziel bringen und wirst mich wie durch den Halbmarathon durchtragen. Und so können wir auch denken. Und das ist passiv. Und das ist so ganz oft ziemlich so, oder? Also, also wenn man darüber nachdenkt, so wie banal. Oder also jedes Kind weiß, Matteo, wenn ich jetzt dich frage würde, du könntest mir direkt sagen, Selina, es ist total blöd, du kannst nicht ohne Training eine 20 Kilometer mal so kurz unter zwei Stunden laufen. Es geht nicht. Du brauchst den Prozess dafür. Und ganz so sind wir doch aber so, oder, dass wir sagen, so, hey, ich bin hier, ich meine Ausgangssituation und ich will darüber. Ich will ans Ziel. Aber auf all das hier, da habe ich gar keinen Bock drauf, weil es mich was kostet. Oder weil es uns herausfordert, weil es uns... Einfach viel kostet und da einfach auch zu wissen, hey, wir sind keine perfekten Menschen. Und zu wissen, Gott will uns gar nicht perfekt. Gott braucht uns nicht perfekt. so, Er ist perfekt. so, das ist alles, was er braucht. Gell? Aber wisst ihr, wie er uns braucht? Er braucht uns bereit. Er braucht uns bereit. Er will nicht, dass wir perfekt sind, aber er will unsere Bereitschaft. Und da gucken wir uns einfach nur mal die Jünger an. Gell? Die Jünger waren auch nicht perfekt. Das auch oft krachte, ich glaube, sie kam ganz oft an ihre Struggles, wurde ganz oft herausgefordert, aber sie waren bereit, sie waren bereit, zu Jesus nachzugehen, sie waren bereit, zu alles hinter sich zu lassen, bereit, zu ihre Familie hinter sich zu lassen, den Job hinter sich zu lassen und einfach nachzufolgen. Und ich glaube, ganz oft haben die sicher auch gedacht, so, hey, Jesus, wo gehen wir hin? Und keiner wusste es. So, ich glaube, sie denkt oder dachte ganz oft, hey, ich habe keinen Plan, wohin ich gehe, aber ich weiß, wem ich nachfolge. Es ist Jesus und es ist bei uns einfach genau gleich und da auch zu wissen, geld die Jünger, die waren nicht inaktiv, sie waren aktiv, sie sind gefolgt, so sie haben Schritte gemacht, sie haben gesagt, hey, ich vertraue Jesus, ich glaube an Jesus und deswegen gehe ich Jesus nach. Nicht, ich vertraue Jesus, ich glaube Jesus und deswegen bleibe ich genau hier stehe und gehe keinen Schritt und warte darauf, dass Jesus hierher kommt. sondern sie haben einfach, sie haben aktiv was gemacht und lassen uns das. Wirklich zum Vorbild nehme. Ich habe uns eine Bibelstelle mitgebracht aus Markus 8,34. Und da steht, und er rief zu sich das ganze Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. So, hey, wenn mir Jesus nachfolge wolle, dann sagt er, hey, verleugne dich selbst, Punkt 1, und nimm das Kreuz auf dich. Und ganz oft haben wir keinen Bock auf das Training oder ganz oft haben wir keinen Bock auf den Prozess. Und Jesus sagt, hey, verleugne dich selber, verleugne wirklich dein Wille. Es ist mein Wille, dass du kommst. Es ist dein Wille, dass du weg. Es ist dein Wille, dass du weiter vorangehst. Und das sagt uns jeder Fitnesstrainer, gell? Also das Erste, ich habe nicht ganz abgeschlossen, aber wahrscheinlich, wenn ich ein fitness abschließe abschließen würde, dann würde der Trainer wahrscheinlich zu mir sagen, Hey Selina, es werde Zeit kommen, da wirst du keinen Bock haben. Du bist jetzt vielleicht motiviert, aber es kommt Zeit, da wirst du keinen Bock haben. Aber auch dann zieh durch. Geh ins Training, wenn du Ergebnisse sehen möchtest. Wenn du ein Ergebnis sehen möchtest in deiner Gottesbeziehung, wenn du einen Durchbruch haben willst, dann lieg nicht da und mach nichts, sondern dann geh rein, sei aktiv und ändere was. Und dann auch echt so dieses, es darf uns was kosten. Yes, es darf uns was kosten. Jesus sagt, hey, nimm das Kreuz auf dich. Gell? Wenn du Jesus bedingungslos nachfolgst, dann musst du investieren. Und dann sagt er auch wieso hey, okay, und dann wirst du struggle Du wirst mal verzweifelt sein, du wirst mal dastehen und nicht weiter wissen. Aber das bedeutet einfach, das Kreuz auf sich zu nehmen, sondern wirklich einfach, hey, okay, Jesus, es hat dich was kostet, ich will dir nachfolgen, es darf auch mich was kosten. Es darf wirklich auch mich was kosten. Lassen Sie Es ist wirklich auch prüfe, sind wir dazu bereit? Darf Gott so an uns arbeiten, dass wir sagen, hey, okay, und es darf mich was kosten. Ich gehe diesen Prozess durch, ich darf schwitze. ich darf wirklich Kraft reingeben und auch einfach echt mal dastehe und ähm, ja, einfach mal verzweifelt sein. Gell? Es, ist, es ist okay, aber es ist nicht okay, dass du nicht weiterläufst. Es ist nicht okay, dass du stillstehst. Und da echt so ein Nugget, finde ich, einfach für uns darf das sein, hey, Daniel, ähm, hat Manni auch schon gut reingeführt, einfach ist so dieses, du wirst dein Potenzial im Hier und Jetzt nie ganz ausschöpfen können, wenn du gedanklich immer in der Zukunft hängst, wenn du gedanklich immer schon im Da bist und gar nicht im Jetzt. Und ganz oft sind wir so, oder? Also ich merke es bei mir, ich bin auch nicht geduldig. Ich bin wirklich von Natur aus kein geduldiger Mensch. Jeder, der mich kennt, der weiß es. Vor allem, wenn ich hungrig bin. Aber, da diese zielorientierte... Also, wir dürfen zielorientiert sein, das ist total wichtig, aber nicht die ganze Zeit nur aufs Ziel fokussiert zu sein. Ganz oft sind wir so, oder ich bin so, hey, okay, Gott zeigt mir dann seine Gnade, wenn ich einen Partner habe. Jemand anderes denkt vielleicht, hey, Gott zeigt mir dann seine pure Gnade, seine pure Liebe, wenn endlich der Kinderwunsch erfüllt wird von mir und meinem Mann. Gott zeigt mir dann die Gnade, wenn er mich endlich aus dem Job rausholt, wo ich jetzt gerade drin bin und nicht glücklich bin und mich in andere Berufe stellt. Oder Gott zeigt mir dann seine Liebe und seine Gnade, wenn er mich aus der Leiterposition rausholt, wo ich gerade drin bin und mich über was Höheres stellt. Und wisst ihr, ich bin mir so sicher, dass Gott für jeden einzelnen von euch das Beste, das Aller, Allerbeste vorbereitet hat. Er ist euer Vater und Vater will das Beste für seine Kinder. Aber. Es bedeutet nicht, dass die Kinder immer glücklich sein müssen. Es bedeutet nicht, dass die Kinder immer glücklich sein müssen. Es bedeutet, dass ein Vater sich darum kümmert, dass das Kind wächst, dass das Kind reif wird. Und Wachstum, hey, es darf wehtun, es darf uns was kosten, weil dabei einfach immer Reife hergeht. Gell? Und wie schlimm wäre es, wenn wir immer auf der Stelle tappt? Können wir noch so glücklich sein, wenn wir nicht heranwachsen? Hey, wir möchte doch niemand sein, der einfach die ganze Zeit auf der Stelle tappt, oder? Wir möchte doch erwachsen werden, wir möchte doch Autorität einnehmen, einfach was verändern. Und ich glaube, dass Gott uns auch echt wie so sagen will, so hey, wenn du die ups und downs im Prozess nicht mitnimmst, dann kannst du im Ziel auch nicht so feiern, wie ich es eigentlich für dich vorbereitet habe. So er will wirklich dieses diese Party für uns am Ziel aber wenn du nichts investierst, wenn du nichts machst, wenn es wirklich so möglich wäre, sag, hey, okay, ich bin hier, Gott bietet mich darüber, wo ist da die Freude? Wo wäre für mich die Freude, durch dieses Ziel im Halbmarathon zu laufen, wenn ich nichts investiert hätte? Es wäre, ja, ich könnte keine Party feiern im Halbmarathon oder im Ziel. Und so sage ich euch, ich feiere eine Party am Ziel im April. <lacht> genau, und da einfach zu wissen, hey, Gott will uns im Hier und Jetzt. Vorbereite. Und das merke ich gerade auch persönlich einfach brutal. Ähm, die letzten Monate, was das Thema Beziehung angeht. Und ich glaube, Thema Beziehung, da wird jeder Einzelne schon mal von euch damit konfrontiert. Oder wo sind unsere Singles? könnt ihr mal hier so ein bisschen. Ja, komm on, geil. Und könnt ihr mal schreien? Ich, was ist was nice ist, ganz ehrlich. Und ich konnte ganz lang. Ich konnte ganz <lacht> lang nicht. Ich erkläre es euch jetzt. Gott hat Ehe für uns vorbereitet, gell? Okay? Das ist euch auch. Aber. Ähm, ich konnte ganz lang nicht drüber feiern und nicht drüber jubeln, Single zu sein. Gell? Ich dachte mir eigentlich immer so, hey Gott, wo ist mein Ehemann? So, ich bin doch bereit. <lacht> genau so, ich bin doch bereit. <lacht> <lacht> ja, aufrufe. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> nee. nee, ist okay. Also jetzt kann ich einfach sagen, gell. Ey, ich habe... Die Freude einfach Single zu sein und es ist aber ein Prozess, der hat gedauert. Und wisst ihr warum? Gott hat mir gesagt: So hey, Selina, ich habe Ehe für dich, aber dass du dahin kommt habe ich einen Prozess für dich vorbereitet. Und in dem Prozess sind wir Singles gerade drin. Und da einfach zu wissen, Gott will da was arbeiten, wir müsstet ihn nur lassen, wir müssen aktiv ihm nachgehen, wir müssen aktiv sagen: hey, Okay, Gott, und was gucken wir uns jetzt an? So was, woran arbeiten wir jetzt? Woran magst du jetzt? bei mir arbeite, einfach im Single zu sein und nicht uns hinzulegen, Beine hoch, ja Gott, bring mal den Partner. Sondern was kann ich machen, jetzt schon, für die Ehe? Und das ist einfach so brutal, weil Gott wie so gesagt hat so, hey Selina, du bist jetzt in diesem Prozess, gehst du den Prozess ein. Ich war so, okay, wenn es da einen Prozess gibt, dann nehme ich den mit, bevor ich halt nur warte. Und dann ähm, war echt so, dass Gott gesagt hat, so, hey Selina, wir gucken uns jetzt nochmal deine Identität an. Wer bist du? Wer bist du in meinem Wort? Er hat mir so Bibelsteller sagt einfach, wo, wo mir zeigt hat. Hey, okay, krass. Irgendwie so er hat meine Identität noch mal voll neu, ähm, da noch mal neuen Fokus drauf gelegt. Er Hat noch mal drauf fokussiert. Hey, okay, was gibt's in der Vergangenheit noch, mit dem ihr erst abschließen müsse bevor du in die Ehe gehst? Er hat mir zeigt. Hey, okay, wie stellt er sich Ehe vor? Wie will er, wie ich mit meinem Ehemann umgehe? Hat nur Dinge einfach kartet aus der Vergangenheit. Und er sagt: Hey, okay, und wenn wir das alles durchhören, und, und das ist ein Prozess, das hat er mir jetzt die letzte Woche, Monate erklärt, ähm, und sie geht wahrscheinlich noch weiter. Also das ist auch das ist ein Prozess, wo Gott sagt, wann er vorbei ist. Er sagt nicht ich, wann er vorbei ist, und es sagst auch nicht du in deiner Singlezeit, wann die vorbei ist, sondern Gott sagt dir, wenn diese Zeit vorbei ist. Und wenn Gott auch echt dann sagt: so, Hey, okay, und dann stelle ich dir deinen Partner zur Seite. Wenn du diesen Prozess mitnimmst, dran arbeitest, dann kommt es. Und das, muss ich sagen, das feiere ich brutal. Das feiere ich richtig brutal und seitdem feiere ich es auch irgendwie gerade in dieser Season drin zu sein und kann es auch richtig wertschätzen und stecke nicht wie ein kleines Kind den Kopf in den Sand und denke mir so, ja Gott, aber alle meine Freundinnen haben doch jetzt auch einen Freund. Warum ich nicht? So, ist ja so, es ist so ein... Wir dürfen das einfach feiern, dass Gott uns schon während der Singlezeit auf die Ehe vorbereitet. Und das ist so, so geil. Und ähm, ich möchte euch einfach dazu ermutigen, hey, aktiv zu Gott ins Training zu kommen. Und wirklich Gott aktiv zu fragen, hey, okay, wo möchte ich oder wo darf ich zu dir ins Training kommen? Wo willst du mich trainieren? Und es ist eine Entscheidung, treffe ich nicht gestern. Das ist eine Entscheidung, die treffe mir nicht morgen. Es ist eine Entscheidung, treffe ich mir im Hier und Jetzt. Und deshalb will ich euch echt dazu ermutigen, hey, nutzt diese Celebration heute. Halt. Und fragt Gott wirklich. Und es ist so kleingläubig, es ist so brutal kleingläubig von uns, wenn wir denken, Gottes Gnade ist am meisten im Ziel sichtbar. Wenn ich mir so unglaublich sicher bin, dass mir das Beste verpassen, wenn wir den Prozess nicht komplett mitnehmen, dass wir Gottes Gnade im Prozess am meisten erfahren.
2: Wow, so gut, Selina. Ähm, ja, aber es ist ganz wichtig, wenn man das alles hört, dass man nicht in, das Glauben, in den Glauben reingerät, dass Gott einem besser machen will, sondern das ist nicht Gottes Wille, das ist das Ziel von Religion, besser zu werden. Was Gottes Wille ist, das steht ganz klar in 2. Korinther 5, Vers 17. Und dort heißt es, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Aber was heißt das jetzt für uns? Das heißt, Gott möchte nicht, wie wir auf einem Handy irgendeine neue App draufladen und da ein neues, neues Feature hinzufügen oder irgendeine Funktion mit dazugeben, sondern Gott nimmt uns alte Tastenhandys, nimmt uns einmal komplett auseinander und macht daraus ein neues Smartphone. <lacht> yes. Und so krass wie es das anhört, aber ist es aber so. Wenn du dich für Jesus entscheidest, dann ist dein Leben, so wie du es vorher kanntest erstmal vorbei, ob du willst oder nicht und das, man muss da auch manchmal viel Opfer bringen, so wie Selina gesagt hat und das sagt sich jetzt natürlich so einfach daher von jemandem wie mir, der hier so auf der Bühne steht. Wenn jemand den nur so oberflächlich kennt, vielleicht meint, ja, bei dem läuft es immer ganz gut, der, läuft, der leitet Kids und Youth und beruflich läuft es vielleicht auch gar nicht mal so schlecht. Aber wisst ihr, die Wahrheit ist, als ich klein war, war ich innerlich sowas von kaputt. Ich war... Einer der schüchtersten Menschen, die man sich wirklich nur hart vorstellen könnte. <lacht> Andy Campbell noch von früher, der weiß, wie es war. <lacht> also es war echt schlimm. Wenn jemand auf Fremdes auf mich zugegangen ist und versucht hat, mit mir zu reden, der hat dann von mir immer nur so ein leises Ja oder Nein bekommen. Und dann setzte ich erstmal grundsätzlich die peinliche Stille ein. Und keiner wusste mehr, was jetzt eigentlich abgeht. <lacht> ja, und auch so, ich war einfach jemand, der sich selber nichts zugetraut hat. Und ja, der einfach wirklich mal jeden Konflikt aus dem Weg gegangen ist und der sich anderen immer nur untergeordnet hat. Für mich war es früher, als ich klein war, sogar übelst das Struggle, am ist an die Kasse zu gehen und mir selber was zu essen zu bestellen. Auch wenn teilweise meine Eltern hinter mir standen. Genau, aber wisst ihr, heute bin ich hier und stehe hier auf der Bühne. Und das... das Das hat nichts mit irgendeinem Zufall oder sowas zu tun, sondern was da passiert ist, das steht eigentlich relativ klar in der Bibel und zwar im Lukas 19. Für die, die es nicht wissen, das ist die Geschichte von Zacchaeus, den Zöllner. Und falls ihr Zacchaeus nicht kennt, Zacchaeus, der war so ein richtiger Betrüger, also er war wirklich unterstes Niveau, dann könnte man heutzutage wahrscheinlich mit jemandem gleichsetzen, der von irgendwelchen alten dementen Omas die Konten leerräumt oder sowas. Also wirklich so krass war der drauf. Und, aber bei dem ist Folgendes passiert. Eines Tages kam eigentlich völlig unerwartet Jesus zu ihm in seine Wohnung und es war wahrscheinlich nicht mal irgendwie eine lange Begegnung, aber diese Begegnung mit Jesus, die da stattgefunden hat, die war so krass dass es Taseos komplett auseinandergenommen hat. Der hat sich komplett verändert. Und er hat das ganze Geld, das er anderen Leuten abgezogen hat, vierfach zurückgezahlt. Und das nicht, weil er das irgendwie musste oder so, sondern weil er das wollte. Wisst ihr, und bei mir war dieser Prozess der Veränderung nicht einfach so über Nacht, dass ich von heute auf morgen anders war. Das war schwer. Und ich bin dabei auch oft an meine Grenzen gekommen. Und ja, es hat mich wirklich krass herausgefordert. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt, und ich habe es ja gerade schon gesagt, also, beziehungsweise Selina hat es auch schon vorher die ganze Zeit gesagt, man muss Opfer bringen. Bei Zachäus war sein Opfer, dass er sein Geld hat loswerden müssen. Und das war nicht so, weil Gott ihn irgendwie hat bestrafen wollen oder sonst wie, sondern das Geld hat Zachäus äh, innerlich einfach kaputt gemacht und darum musste er es loswerden. Und irgendwann, es auch bei mir, kamen immer wieder Punkte, wo ich besser werden musste. Zum Beispiel war eine ganz krasse Situation für mich, als ich früher in der Schule war, war ich nie einer, von also lange nicht einer von denen, der bei den beliebten Kids gechillt hat und der irgendwie mit den coolen Leuten abgehangen hatte. Aber irgendwann hatte mich Gott dann so weit, dass ich einer von den beliebten Kids war und dass ich irgendwie beliebt war und ich habe das so sehr genossen, dann einfach da dazuzugehören, weil ich einfach genau wusste, wie das ist, nicht da zu sein. Aber irgendwann hat mir dann auch Gott gezeigt, ey, ich will dich da nicht haben und ich habe es voll lange nicht gecheckt, warum und das war auch übelst ein Struggle für mich. denke mir so, Hey, wen schade ich denn, wenn ich da bin? Ich tue damit doch niemandem was Böses. Aber als ich dann irgendwann mich nach und nach immer mehr rausgekommen habe, durfte ich dann irgendwann verstehen, dass Gott mich da rausgenommen hatte, weil es in den Freundschaften immer nur darum ging, den anderen klein zu halten, damit man selber möglichst groß wirkt. Und ich musste so den Schritt aufs Wasser gehen. Ich wusste nicht, was kommt, als ich dann hierher ans ICF bin und so gut wie niemanden kannte. Aber was hier passiert ist, war so krass. Gott hat mir neue Freunde geschenkt und Freunde, die einfach einen gegenseitig unterstützen, mit dem man in Glauben wachsen kann, wo man sich gegenseitig einfach wirklich supportet und ja, wo man einfach wirklich den Next Step miteinander gehen kann. Und es ist manchmal hart, wirklich Dinge loszulassen, aber das ist ein Teil von dem Prozess. Und dieser Prozess ist einfach so gigantisch, dass ich nie wieder dahin zurückgehen will, wo ich hergekommen bin. Hey, und Ich bin, ich bin noch lange nicht an dem Punkt, wo ich sage, ich bin perfekt und ich habe immer noch meine Struggles und ich mache mir immer noch jedes Mal fast in die Hose, wenn ich hier auf die Bühne hoch muss. <lacht> Aber das Schöne ist, Gott hört nie auf zu wirken. Manchmal spüren wir es in dem Prozess mehr und manchmal spüren wir es weniger. Und das ist auch vollkommen richtig so. Gott wirkt immer genau zum richtigen Zeitpunkt, dann, wenn es nötig ist. Und ja, das ist einfach so schön zu erleben und... Yes, lass uns doch jetzt einfach alle zusammen aufstehen und einfach noch beten. Yes.
0: Ja, Vater, ich danke dir einfach, dass du hier bist. Dass wir dich spüren dürfen. Und ich danke dir, dass du jeden Einzelnen siehst in der Situation, wo er oder sie gerade stehen. In der Familie, in dem Job, in der Beziehung, im Single-Dasein. Vater, ich danke dir, dass du uns siehst, dass du unser Herz siehst und siehst, worauf wir unseren Fokus legen. Und ich danke dir, dass du, dass du in uns bist und dass du unseren Fokus richten möchtest. Dass wir einfach uns auf das Hier und Jetzt konzentrieren. Dass wir nicht nur nach Sporne schauen und sagen, dann wird alles gut werden. Sondern dass wir schauen, hey, Vater, ich möchte jetzt mit dir zusammen in meinem Herz den Prozess gehen. Ich möchte hier und jetzt eine Entscheidung treffen und sagen, dein Wille geschieht, nicht meiner. Vater, ich danke dir, dass du so große Dinge vor uns vorgesehen hast. Dass wenn wir uns einfach dir hingeben, wenn wir sagen, dein Wille geschieht, wenn wir unser Leben dir geben, dass es großartig wird. Vater, ich danke dir, dass du jetzt am Wirken bist hier in diesem Zelt, in der Situation, in der Situation, wo wir gerade stehen, ob wir glücklich sind oder traurig sind, ob wir gestresst sind oder ob wir einfach nur aus letzter Not hierher gekommen sind. Weil ich danke, dass du jetzt was tust in unserem Herz, dass du jetzt was tust mit unserem Geist, dass du jetzt unseren Fokus richtest. Auf das Hier und Jetzt, nicht auf das Dort, sondern dass wir jetzt hier beginnen, mit dir den Prozess zu gehen dass wir hier beginnen, unser Denken zu verändern, dass wir hier beginnen, morgen im Alltag dein Reich groß zu machen.
1: Hey Vater, ich danke dir für jedes offene Herz. Ich danke dir für jedes offene Herz, Vater. Ich, ich danke dir dafür, dass du wirke wirst. Und ich will dich wirklich bitten, dass du jedem Einzelnen, der jetzt hier ist, einfach zeigst, was du für wirke willst und was du für ein Gott bist. Dass du wirklich ein ein Gott bist, der so wert ist, bedingungslos nachzulaufen. Und Vater, ich bitte dich ja wirklich, dass du jedem Einzelnen nochmal zeigst, was bedingungslose Nachfolge bedeutet und dass es uns wirklich was kostet darf, dass wir uns aufmachen und dass, dass alles andere einfach wie mal weg sein darf, gell? Dass, dass wir echt einfach unser Fokus haben. Und wir sagen das immer so leicht, Herr. Aber ich will wirklich dafür beten, dass das Mensch heute ganz neu nochmal für sich annehmen. Und ganz nochmal verstehen dürftet, was bedingungslose Nachfolge ist, was es bedeutet, aktiver Christ zu sein, was es bedeutet, aktiver Christ zu sein, der einsteht für sein Gott. Und danke Herr, dass du einfach so Grandioses für uns vorbereitet hast und dieser Prozess so ein unglaublicher Segen ist, dass es so ein unglaubliches Privileg ist, dass du uns trainieren willst, dass wir uns einfach nur aufmachen müsstet und zu dir ins Training kommen müsstet, Herr.
2: Ja, Vater, und du siehst einfach wirklich die Struggles von uns, jedem Einzelnen. Du siehst, wo wir gerade im Leben stehen. Und wenn du Jesus vielleicht noch nicht kennst, hey, dann möchte ich dich jetzt einfach wirklich einladen, ihn jetzt einfach in dein Leben, rein, ihn in sein Leben reinzulassen. Einfach wirklich jetzt dein Herz aufzumachen und zu sagen, hey, Jesus, komm, du, sei du mein Herr. Und ja, Vater, erfüll du uns jetzt einfach wirklich mit deinem Heiligen Geist, Herr, mit deiner Liebe und ja, zeig uns du auch vielleicht gerade was unsere Next Steps oder was jetzt gerade dran ist, nicht wo wir hinwollen, sondern zeig uns, wo du uns haben willst, Herr. Ja, und segne du uns jetzt einfach wirklich mit deiner Liebe. Amen.